0: Udn Global
1: 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是十二月十七号，星期四。没错，又来到了星期四了。有<笑>在想
0: 怎么尬聊？
1: <笑><笑>没有到尬聊那么啦、啊。我们刚好在稍微讨论说，哎、欸，就是大家。在就是大家在上班通勤的时候都会听什么 BGM？ 嗯，大家知道 BGM 是什么吗？会很老吗？就是,就是 background music。现在还有人在用这个词吗？我不太确定。有我们把它称之为一种专业术语好不管。好，可以
0: 。就我们两个早上好像都是在听那个 BBC 的那个新闻 podcast
1: 。对，我偶尔会听 t Daily， 然后偶尔会听一些抒情音乐。啊你咧，你嘞？抒情音乐听起来很好，因为想说要让就是心情沉静一点哦。Oh. 你会有起床气吗？我不会，但我会赖床。我也会赖床，但我起床会有一段时间，就是就是会完全登出的状态。起床其实说会愤怒，是不是？没有到愤怒，但就是心情不好。<笑>好笑我需要一点
0: 缓冲的那个脸<笑>会超爆冲，好笑。但还好，我们看到你的时候就是都还还不错了，因为已经缓冲过了。因为我现在登录，我、哦、<對>在通勤的时候都很愤怒，在通勤的时候就开始慢慢登录。对，而且在通勤的时候，我原本都会听一些摇滚乐或者是比较。Indie music， 但现在没办法，都是在
1: 听新闻。<笑>这是一种职业伤害吗？对，是
0: 一种职业伤
1: 害。<笑>不是吧？是啊。哎、欸，人家也在听我们的新闻呢、欸。也是啊
0: ，但我不知道大家是通勤的时候听，也有人说他们好像是睡觉的时候听。我记得之前还有收到有一个那个粉听友留言说他都是泡澡的时候听，我觉得有点害羞
1: ，还蛮有趣的。<笑>好啦，有我们的声音陪伴也是一种。荣幸，对，谢谢。我是说，我们的我,我们很荣幸，我们很让大家泡澡。冬天泡澡对对对，很怕讲错话。<笑>好啦，那我们接下来先跟大家更新一下今天的新闻。没错，今天的第一则新闻，我们要来看到的也是跟疫情相关
0: 的报道，就是在十二月十六日的时候，世界卫生组织他们宣布将会在明年一月的时候派出一支医疗的专业团队前往中国武汉来调查新冠肺炎，也就是武汉肺炎 （COVID-19） 的起源。那这支团队呢，将会在当地待上四到五个星期来进行调查。那根据世卫的其中一位专家伦德兹，他就表示说，这一次前往中国调查的目的，是在于要查清楚 COVID 19这个病毒，它到底是从何时开始传播，还有它到底是不是真的起源于武汉。那这位伦德兹呢？他也特别强调说，这次 WHO 的调查不是想要去查明哪一个国家有罪，而是只是想要查清楚科学的真相，还有说有没有办法能够得到更多关于这个病毒的资料。那并且更重要的事情是，未来要怎么样减少再次发生的风险？因为我们知道说，在过去中国政府其实一直不愿意接受外国的独立调查进入中国的进行。而且经过了好几个月的谈判，最后才终于允许 WHO 进入中国调查。那关于这个病毒的起源呢，也一直都是世界上各国的，就是政治的口水战的战争，包括说这个病毒的起源啊，到底是不是从武汉的华南海鲜市场开始的，还是其实呢，也有人认为说是从某一些特殊的实验室出现的病毒。那另外呢，中国政府他们则认为说，这个病毒的起源有可能是从其他国家出现，后来经由一些特殊的方法被带进中国的。那在过去呢，不管这些说法到底有没有得到足够的证据，光是要找到一个正确的科学真相，就已经很多次导致中国跟其他国家之间的紧张关系。所以说，这一次 WHO 终于得到中国的同意，可以到武汉进行调查。有没有可能让这个病毒离真相更进一步呢？根据 BBC 的报道，就指出说，这次的调查团内容将会集中在几个基本的问题上面。第一个就是这个病毒，它最初到底是来自于哪里？它的宿主到底是不是蝙蝠？那在传播的过程当中，也有没有什么中间宿主可以把蝙蝠和人类之间的传染关系联系起来？那在第三个问题就是说，华南海鲜市场在这个传递的过程中，它到底扮演了什么样的角色？它有没有可能是最初这个疾病爆发的中心？那根据路透社的报道呢，也提到说，这一次的这个医学专家团队，他们也会跟中国当地的研究人员联系，收集他们目前的人类和病毒的样本。那这个团队里面的首席动物疾病专家恩巴瑞克，他也在接受采访的时候就说，这次的任务他们也包括会去采访当时的华南海鲜市场的工作人员，来厘清当时感染的状况。因为我们应该记得说，就是这一次的疫情是从去年的十二月三十一日最早就是在武汉的华南海鲜市场有四个摊贩被验出病毒。那后来也有吹哨者，像是李文亮医师，他就是去医治这些感染的员工，那后来过世，引发了后面很多的讨论。不过在这一次往中国的调查中，也还有一些问题跟疑点存在，像是说第一个。就是到了现在，其实华南海鲜市场的那个市场区域早就已经彻底清洁过、消毒过，而且也直接关闭了。现在呢，整个市场虽然没有拆除，但是只剩下二楼的眼镜行有在营业。那么在这整个一年的过程当中，当时的一些证据，到底 WHO 进去武汉以后要怎么查，还真的查得到吗？也还是一些不太确定的事情。那另外一个问题就是在于说，目前中国政府的态度又是怎么样？因为我们知道说，目前中国外交部的说法都还是认为这个病毒是来自于国外的，其中就有一些说法，像是说赵立坚他就在今年四月的时候声称呢，这个 COVID-19 的病毒是由美军的运动员带进武汉的。那到了六月的时候，也有一些状况是在北京的新发地爆发了一起群聚感染。那当时呢，中国政府也是把当地的群聚感染归咎于国外进口的冷冻食品，像是什么冷冻鲑鱼啊等等。那当时还有包括一些禁运等等的措施。只是呢，当时这些认为肺炎来自于国外的说法，都还没有得到真正的医学证据来证实。所以是不是从国外来的，还是是中国自己发源的病毒，其实都没有足够的证据来支持。那也因为前面这些中国的态度呢。认为说这个病毒是来自于国外的，那么也会让外界比较担心说，那所以你这一次 WHO 你派遣了专业的团队前往武汉，到底有没有机会可以在专业的医疗团队的帮忙之下，得到足够透明而且完整的调查机会来找到结果呢？还是其实也有可能，因为你的证据都是从中国来的，那你最后得到的证据也有可能会跟中国的说法是一致。到底结果怎么样呢？现在也还是一个不确定的事实。刚刚呢，我们谈到的是关于 WHO 他们要来进行对于病毒的起源调查。那接下来下一则新闻呢，我们来看关于疫苗接种的现况。在十六日的时候呢，就是拜登，也就是目前的美国总统当选人，七十八岁的拜登呢，他就宣布说自己将会在下礼拜公开施打疫苗。他在昨天德拉瓦州的一场记者会上表示说：“我并不是想要抢快，但是我必须要可以确保美国人民他们知道这个疫苗是安全的，也愿意施打，所以呢，才做了这个公开施打的决定。”那在这个同时呢，贺锦丽她也会一起注射这个疫苗。另外，根据目前的资料，几位前总统，像是克林顿、小布希、奥巴马，他们也都已经对外公开表示，也将会公开施打疫苗，来证明这个疫苗的安全性和有效性。那另外看到川普政府这边，副总统彭斯夫妇呢，他们也同样对外宣布说，将会在18日一起接种疫苗。那也是希望可以增加这个社会对于疫苗的公信力，不要因为害怕效果就不愿意去施打。那么至于总统川普，他到底要不要施打呢？就是就理论上来讲，因为他不是在总统大选的期间就是确诊染疫，那后来康复了吗？所以目前呢，川普被认为应该是有免疫力的。那不过，根据报道呢，他的白宫幕僚目前也是宣布说，川普有可能会施打疫苗，只是目前还在讨论的是哪一个时间来施打，对他的健康状况会比较好，都还没有确认最终的结果。那白宫的新闻秘书麦肯尼，他也在十五号的时候表示说，川普他还是会鼓励人们去接种疫苗的。那另外在欧盟这个部分呢，由于欧洲目前的疫情也是非常的严重，在十六号的时候，欧盟的执行委员会主席冯德莱恩他就表示说，因为面对就是英国和美国和其他几个国家都已经开始施打疫苗了，所以欧盟将会在之后安排同一天在二十七个会员国同步开始接种疫苗。一方面是想要表示欧盟内部的团结，那另外一方面也是更重要的问题，就是要确认没有一个会员国会因此而落后，没有办法买到足够的疫苗来施打。那目前呢，欧盟的药品管理局 EMA， 他们也已经确定说，将会在二十一号举行会议来讨论，是不是可以有条件的批准辉瑞，还有另一支德国的 BNT 疫苗来供应欧盟的需要。
1: 那刚刚是跟大家更新美国还有欧盟的疫苗状况嘛？我们现在也来看一下东南亚国家的状况。那目前呢，在东南亚，像是新加坡跟印尼这一些国家，都开始陆续预购了辉瑞疫苗，准备开始施打。那目前新加坡的总理李显龙就表示说，在十二月底呢，应该就可以获得第一批的辉瑞疫苗，预计在二零二一年的第三季，就可以让全国大概五百七十万的人民去做接种。那新加坡政府也有指出说，疫苗呢将会是以自愿的形式来进行，它会免费提供给所有的国民以及在新加坡长期居留的人士。那另外，如果你是老年人或者是医护人员，也可以优先获得接种。另一边呢，像是印尼也购买了大概三亿剂以上的疫苗。印尼总统佐科威就在昨天十六号的时候表示说，为了让民众安心，他将会成为全国第一位接种疫苗的人，也宣布说，全国的民众都可以免费施打疫苗。只不过呢，和其他国家比较不一样的是，印尼政府呢会把年轻的族群列为第一批优先接种的名单。因为这也是说，印尼认为这些年轻的族群大部分都是上班族，那你接触的人群也会比起老年人来的更多。所以为了有效降低感染率，就打算说让年轻人成为第一批接种疫苗的人。只不过目前也还不确定说印尼什么时候会开始施打疫苗，也还不确定全国的接种计划会在什么时候开始。那今天的最后一则新闻，一样也要跟大家更新一下比较轻松的消息，那就是联合国教科文组织在昨天16号的时候，公布了新的世界文化遗产，在今年主要新增了18处的世界遗产。那主要呢，世界文化遗产是分成三大类，分别是自然遗产、文化遗产以及复合遗产。评估的标准可能包括是，诶，你是不是符合普世价值？是不是符合真实性、完整性？同时呢，你也要具备经营管理法规的一些实体资产等等，才有机会列入就是世界遗产的名单里面。那我们这边也挑了几个可以跟大家分享今年入选的名单，像是第一个就是由阿拉伯联合大公国以及阿曼联合申请的塞洛陀。在骆驼呢，其实是当地游牧民族的一个传统体育运动。那这些骆驼呢，其实都要经过精心挑选的，像是骆驼的年龄、骆驼的体型、骆驼的类型等等。那你还要给予骆驼特殊的训练以及饮食，才有办法参加比赛。那第二个呢，就是还有瑞士跟法国联合申请的钟表技术。那在瑞士有一个地方叫做 Jura Arc。Jura Arc 的这个地方呢，大部分瑞士九十趴的钟表生产都集中在 Jura Arc 这个区域。那从历史上面来看呢，这个以手工钟表业闻名的地方，过去其实在那个地区的整个家族都会投入在钟表业的行业里面，而且也有发展出所谓的学徒制，或是还设有培训学校去做训练。那来到现代呢，这些技术目前也透过可能线上课程的方式来进行分享。第三个呢，要跟大家说的就是南韩的燃灯会。这个节日原本在韩国是为了庆祝释迦牟尼的诞辰，但是随着时代的演变，到现在呢，也慢慢演变成向所有人开放的全国性节日。那在节日当天的时候，你就可以看到街道上都拥有五颜六色的，像是荷花灯，然后大家手上也会拿着就是手工制造的灯笼参与游行。最后一个我们选的是新加坡的小贩中心。那这个很特别的是，小贩中心呢，其实是新加坡在一九六零年代末到一九八零年代的这段期间去新建的。那主要是让在街边的一些流动摊贩可以聚集到比较干净、比较卫生的环境中去做营业。那现在也就慢慢演变成新加坡的一个美食中心，新加坡当地人就会俗称为 Hawker Center。那里面呢，就卖很多的美食，像是可能肉骨茶、鸡饭啊、鱼圆面。那不同的族群都会聚集在这个地方吃饭。它会被入选成为就是世界文化遗产，主要的原因是评估团就认为说，小贩文化呢，其实已经变成新加坡人生活的一部分。那虽然在城市化的发展过程当中，它也帮助不同时代的新加坡民众提供了一个身份的认同感。而且它还有具有很多不一样的文化特性，那可以帮助促进不同宗教、不同文化的理解。比较特别的是，这边可以跟大家分享，新加坡在把小贩文化申请成为世宜名单的这个过程发生了什么事情。那新加坡的总理李显龙呢，其实是在2018年的时候宣布说：“诶、欸，我要帮这个新加坡的小贩文化申请成为世界文化遗产。”那原本跟新加坡文化很相近的马来西亚就说：“诶、欸，说不定我们可以联合申请嘛，反正我们两边的小贩文化都是很像的。”但是呢，就已经来不及了，因为新加坡已经提交申请了。那就在新加坡提交申请之后呢，就引起了马来西亚跟新加坡网友的激烈争论了。那双方都在各自捍卫说自己的小贩中心文化才是最正统的，才是最道地的。像是新加坡网友就说。你看，我们新加坡的小贩中心是有空调的，不像你们马来西亚还停留在可能五十年代都还在街上吃东西这样。那马来西亚的网友也不甘示弱，他们就说了，就是因为这样有空调，才显得说你们的小贩中心一点都不真实。那真正的小贩中心其实就是要在街上吃，这才是最到地的。不过呢，会有这样子的争论，主要也是因为说马来西亚跟新加坡过去在处理所谓街上流动摊贩的脉络以及处理的方式、管制方法也不一样，所以才导致说两国的人民对于小贩中心有不一样的定义和认知，所以发展出来的文化也当然就不一样了。例如说，如果你今天要在新加坡的小贩中心，你吃饭的时候，你要帮你自己留一个位置。那这个时候，新加坡当地人就会留卫生纸，把把卫生纸放在桌上，就代表说，哎、欸，这个地方有人做了，然后你不可以过来这边做。但是同样的事情，如果你把它放在马来西亚的小贩文化中心里面，大家就会想说，哎、欸，那就是一张卫生纸，就不会有这样子的一个文化存在。所以这边大家如果有机会去到新加坡或者是马来西亚的话，也可以体验一下这两国的小贩中心文化到底有什么不一样。你刚刚说放的那个卫生纸，是说放一包还是放一张？一包哦， oh, 我想说放一张，<笑>一包卫生纸，或者是其实一张卫生纸其实也可以，就是都有。但反正这个东西就意味着说，哎、欸，这个位置有人了，你不可以来坐这样。哦。Oh, 但马来西亚人就会直接把它拿走，就是把它移开。因为马来西亚人就没有这样的的习惯。Oh. 马来西亚人可能就是可能亲朋好友就在附近说，哎、欸，我找到位置了，然后就站在那边等。哦， oh, 对对对，就跟台湾的比较像、嗯、这样
0: 。哦， oh, 原来如此。然后我刚刚是想到那个前阵子有一个很有名的那个 Netflix 的那个《Street Food》，你知道吗？我没看哦，好，就是那个系列，它好某一季就是都是做亚洲的，然后一集做一个国家，因为那次有选到台湾，所以台湾人都很兴奋，就很多是台湾人去看。他是选那个林聪明杀过鱼头，然后新加坡他也是选那个摊贩市集。林聪明我吃
1: 过，很好吃哎！我以为你要讲新加坡，结果没有，一下就被林聪明那个打吸引走。但我觉得所谓小贩中心文化这个东西也不必然是新加坡独有啦，像是台湾也有很像的，像是可能夜市、士林。夜市里面的这一些，我觉得都会是，可能各国的称呼方式也不太一样。对，像是你们可能就会叫做夜市，嗯、那新加坡就是小贩中心文化，嗯、那跟马来西亚比较像。但这个东西应该在各国所谓的街、嗯、街头美食，嗯、应该都是差不多类似的概念。对对對,对。但我就想说，是不是新加
0: 坡确实在观光行销，就是比较会做行销，像 Netflix 就会直接去找他们拍，就没有机会看到马来西亚其实也有很类似的。东西，我我在想，就是他
1: 们是不是媒体曝光比较多？我觉得可能一部分也是这样，对他们可能在这一方面也做得更积极，然后也做的宣传也更更有力道。嗯，所以大家可能像是去到新加坡的时候，就觉得说，哎、欸，就是小贩中心文化就是他们必定要体验的一种哦。对
0: ，那你会觉得，就比方说，不管是去新加坡、马来西亚，你们推荐吃什么
1: ？啊、呃，那如果应该熟知的就是新加坡跟新。马来西亚的美食大概就是肉骨茶吧。哦，肉骨茶。但不过两地的，就是肉骨茶，其实煮法不太一样。像是新加坡的，它的汤头它就是排骨，嗯，跟肉骨茶的汤头、嗯。但在马来西亚，我们说如果你在马来西亚你要吃肉骨茶，大家都会去吉隆坡或者是巴生一带去吃。然后那边的肉骨茶呢，它的汤头跟新加坡汤头就不一样。然后它还有加除了排骨，它还有加其他的材料，像是香菇啊、金针菇啊，然后油条，然后油也会配芋头饭。哦、那肉骨茶还有分成干的肉骨茶跟汤的肉骨茶。干的是什么意思？我干的肉骨茶有点像就是你把它收汁，就是收成，就是你的那个肉就会很很嫩，然后也很有味道
0: 。嗯开始变成美食那会有
1: 酱吗？就是它，它收干以后会变成一个，就是像，就是会有酱，但是它的酱是比较浓稠的酱，就不会是像汤，你可以这样子拿来喝的，那就是配饭吃，就淋在饭上。对对对，然后就会很、哦、很好下饭。哦，原来如此
0: ，我们开始变成那个美食节好像也
1: 不错。我们原本有在想说，那不然我们来做一集，教大家如何做便当，好像可以。可是便当会放肉骨肠吗？不会啦，但就是。我们自己随便乱做的电视，好像可以就是介绍不专业不专业煮妇料理，感觉很不错。应该
0: 没人想看，我想看啊！我要不要看，你可以来表演，就是你可以用我们那边的那个厨房，你可以带电磁炉来煮肉骨茶，会很呛哎、欸！整个现场
1: 会超呛的，可是会很香哎、欸，就感觉大家会。除非这是要你知道特务的那个训练一种<笑>一种特务，你知道训练煮饭吗？这我可能就会加入，不然那个双面人酱那个正红，他应该会把我杀了。
0: 会把你杀？了，我们就煮火锅就很香，就可以让他们都准时吃饭。然后算了，不用帮他们想那么多。有听我说，就是我们每次都在担心他们吃便当吃的怎么样，就是其实不用关心他们这
1: 么多。他们大了会照顾好自己的。对，他们已经很是大人了。那我们以上就是跟大家更新的几则新闻。那今天就到这边，我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，大家下次见，拜拜。拜拜
0: 感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。